0: Radio Manoplas. Dende colla para o mundo. Miran a roda da vida, vira como unha buxa
1: Boas, estamos de novo en Radio Manoplas. Tras un pequeno parón, volvemos co, con este falangullo de entrevistas. Eh, estamos, Ose, con Bertila Fernández Pérez. Hola, Bertila.
2: Hola, boa tarde. Con
1: eh, Como non me gusta moito traballar, eh, te deixo a tío a pelota de presentar, que non te encoñeza, como, como te presentarías a ti mesma. Avertila? Uh -huh.
2: Bueno, eh, teño 65 anos, son na... 66, son nativa de de, de Colla Colla, do atrio de Colla, cando era o antigo Colla. Eh, neste síntro, xo que me ilusiona moito é que son a boa, a parte de naide de, de dous fillos, un rapaz e unha rapaza. Levo 35 anos vinculada á Sampas porque considerei que ter fillos é unha responsabilidade e na medida que, que os acompañemos e participemos eh, na comunidade educativa e eh, teñamos unha vinculación, e eh, unha formación e información sobre o que o que está a pasar na, coas leyes educativas e os estudos e, e todo iso pois moito mellor para axudarles nese camiño tan complicado
1: eh, Bertila comezaches aí falando que eres da nativa daqui de, de Colla na zona onde, está, onde estaba o, o, o Torreiro o Torreiro de Colla sí. para Aquelas que só so coñecen a Colla a partir dos, dos 70 e dicir, a, a chea de formigón e de asfalto, onde, ubicar, onde lle dirías que estaba e, e como era aquela Colla?
2: Sí, sí, pois eh, o torreiro de Colla estaba eh, situado, ou se si nos situamos eh, o Carón do Camiño da Raposa, e a igrexa actual de, de, de Colla, eh, subindo hacia o centro comercial al campo, por aí discurría o torreiro pegado ás casas. As casas. Eh, o colla antigo era precioso eh, os, As lembranzas que teño eh, eran campos e campos Con plantacións de uva albariño Aqueles matices e tonos eh, dourados da, das viñas Xente eh, moi traballadora Moitas mulleres da, nas conserveiras eh homes de mar, homes de campo, eh, era un traxego de xente que baixaba a Vouzas, que viñan andando pois pues, de Castrelos, eh San desde Comesaña, etc. Etcétera, etcétera, e sobre todo mulleras hacia as conserveiras, non? Eh, e lembro ese, ese bullicio para vez eh, tranquilidade que había por ali, pero nesas momentos de tránsito hacia os traballos sí que, sí que se notaba. Eh, as familias eh, coñecíanse todas, eh, axudábanse, eh, o típico que os nenos xogábamos no torreiro e non, non había problema de ninguna clase. Cando pasaba un coche, bueno, era, era un, un acontecemento, non? íbamos correndo como, como nas películas de, de antes, igual, porque o vivimos. non E, e teño moi, moi gratos recordos de, do, do Colla Antigo. E logo lembro cando foi a expropiación forzosa dos Das, dos terreos, das casas como empezouse a a, a, a trazar a Avenida non e teño na, na mente aquel cor eh, acor eh, roxiza do xabre e dixe ti miña nai pero isto era verde e agora eh, 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 é árido é como deserto todo, todo trazado da Avenida Castelao as máquinas todo o día escavando e, bueno, e foise poco a poco labrando esta esta colla de actual, non?
1: Eh, 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 logo a tua familia, a ti, quedaste des a, a vivir en, en colla ou sí. mudaste des unha vez que o polígono sa...
2: Sí, sí, bueno, a meu avó expropiaron moito, bueno, a casa dos seus familiares e eh, moitos terrenos por, tanto pola Avenida Castelao como De esas que tiña por aí E quedou un terreno no que ora O camiño dos Pelaios Enfrente ao cementerio de Bozas E ali construí unha casa que, Donde actualmente resido E ¿no?
1: que lembranzas tes de Esa transformación dunha parroquia Ou ¿no? dunha sí. vida máis tradicional A convertirse nunha urbe ¿no? uh -huh. Nun barrio dormitorio cheo de xente Que, que viña de moitos lugares Como lembras ti que eras pequena adolescente uh -huh. entendo esa, esa mutación de, de, do espazo e das persoas que habitaban das moitas persoas que chegaron para habitar este sí, lugar.
2: Sí A ver cando empezou o polígono de colla, a expropiación ti, eu tiña nove anos pero cando zou a traba, empezamos a traballar sendo conscientes xa esa xeración de, de, de matrimonio xvenes e de, de, de adolescentes que éramos de que eh, había que mudar as cousas non? Eh, efectivamente o arraigo a terra a, a, os, as lembranzas do, dos campos das, das casas estaba aí, pero tamén estaba o futuro que había que... que... Entonces, eh, foi cando eh, viñeron os, os pais dominicos Emilio, eh, Manuel e o padraniano foron os tres que, que viñeron en principio Logo se incorporaron eh a, a Antonia, eh Marisa, cariñosamente as monxas, non que lle uh -huh. chamamos os, os xóvenes. E empezamos a, a traballar xunto con Emilio, que Emilio cariñosamente o culpable de que sigamos implicados en en temas eh, sociais, moitos de xóvenes daquela daquela época, non? E, bueno, baixo as súas instruccións, pois eh, traballábamos nas enquisas eh, que ele como sociólogo facía, pois polo transporte, polos servicios, eh, cortábamos xa o tráfico daquela Avenida Castelao, porque, eh, claro, isto todo empezou a crecer, eh, levantábanse torres, e eh, e eh, eh, a moita velocidade. E non había transporte, e non había servicios eh, de alimentación, ni farmácias, ni nada. Eh, Sólo había un microbus que viña do centro de, da Praza, da Porta do Sol, aos molinos, aí a, a Sampaio, non? A Samil. Logo, eh, había un peixeiro que viña con unha furgoneta que continuamente lle estaba multando e, bueno, pois, pediuse que lle facilitaran porque... Era o único recurso que teñamos, ou, ou ir a bousas ou ir a travesas. E daquela pois, non era como ese que, que todas as familias pois teñen coche. non E, e bueno, escolas non, non había. Estaba o Ijo Garay, e o, o Cristo da, da Vitoria e o Rocío, escolas públicas. E, e, bueno, traballouse moitísimo. E quero destacar eh, que nesa época traballábamos eh, xente xoven, matrimonios xóvenes, xente un pouco xa máis máis veterana, pero eran equipazos humanos de xente comprometida, de xente comprometida, e consensuando todo. E, e sempre tiñamos a, a Emilio, a Manolo, a Niano, a Juan, tamén, que nos que nos apoyaban, que nos apoyaban, e aprendimos moitos con, con eles. M -m -m, colla Lleve moitísimo a estas persoas, a estos pais dominicos. Y, moitísimo.
1: Eh, comentabas antes da grabación que tamén nese movimento ao redor da parroquia tamén naceu un clube de montaña, ¿no? que se chamaba Serra do Suido. Suido. Sí. Eh, como, como aparece a montaña aquí no medio de colla, ou interese por, por sí. a nature, natureza, non? Sí, eh... sí.
2: Bueno, eh, Entre o grupo de xóvenes que estábamos aquí, que éramos catequistas, cobrábamos a folla parroquial, a repartíamos, cantábamos no coro, aprendimos a tocar a guitarra, bueno, facíamos moitas cousas na, na, na comunidade. Non? E, eh, empezamos co, co Movimento Junior, eh, que, en, en campamentos, acampadas, pero logo descubrimos o que era escalada e alta montaña, en, en montañeiros celtas e que había posibilidade de, de formar un club aquí eh, de, bueno, máis ben unha sección de montaña. E o fixemos, o fixemos e, e bueno, participamos nunha expedición Alto Atlas, estamos falando do ano 77. Eh, non había muller, moitas mulleres que que fixeran escalada e e montañismo, éramos, que fixéramos un pouco escalada xa un pouco máis seria, éramos dúas hein, en Galicia daquí de Vigo. E, e, bueno, empezamos a, a organizar campamentos en, en Redondo, en Barcía de Mera, pois ali facíamos campamentos eh, de verano para os nenos e nenas da, da, da parroquia. E, e foi unha experiencia moi, moi agradable. Non? Tiñamos un, un, club de, eh, un club juvenil, Ledicia, que estaba no baixo eh, do edificio que está en enfrente a parroquia, xusto, que está aí... A... Frente do instituto, non? Do... Frente do instituto. Do o... Pois ese edificio que fai aí a esquina, no baixo, eh, tiñamos o Clujo Benil. Fixéramos un pequeno bar, pois tiñamos as reunións de, do, do grupo de juventude, facíamos o Ateque esos domingos. Eh, era unha convivencia moi moi... moi, moi entrañable, Eh,
1: na casa, na túa sí, na, na familia, como vivían eh, que Bertila, sendo noviña, participara tan activamente neste movimento, que sí. marchara da aventureira por aí? Como, sí. como vivían ou como pensas que vivía a túa familia? Como se vivía na bueno, casa?
2: Eh, miña nai, eh, pois, cada vez que, que marchaba, a preocupación lóxica de unha nai que... que como se si fueran eh, os meus irmáns tamén, que, que marchabas a unha, a unha aventura, a unha, a unha viaxe larga. Meu pai era un home de mar e estaba acostumbrado a andar polo mundo, entonces como que o asumía e o entendía e nos apoyaba moito. non. De feito, ele me decía, ti tes eh, madeira para ser eh, capitana da mariña mercante. <risas> decía, tes, tes madeira, pero por aí non foron, non foron os meus pasos e de feito foi miña naya que un día chegou a casa e comentoume eh, eh, hai uns, uns eh, pais dominicos que, que viñeron para a parroquia e bueno, preguntaron se si tiñamos eh, fillos e fillas adolescentes e tal e para... empecéi por miña naya por miña naya, si sí.
1: mm, alén do, do tema do montañismo esa participación tiña unha componente clara sociopolítica, non por, por dicirlo de algún xeito, que supoño que sería como a, a canteira ou a experiencia ¿no? de, de vivencias que, mm. que en actualidade, nos últimos anos, te, te serviron. Sí, Eh, e aí contábamos tamén antes que había moita xente que, a, que neses momentos agora ou nestes uh -huh. últimos anos participaron en, en moitos, no? en moitos sí. movimentos da, da cidade, da cidade sí. eh, Entendo por como te ves a cara, que a xente que nos escoita non te ve Que, que foron anos que tes boa lembranza, que tes aprendizases, guas. experiencias Eh, así, ollando para atrás que, que o que máis destacas de... comentaxe é xa alguma cousa non? o tema de traballar con equipos humanos diversos eh, o tema da, non? de, de autoorganización por mellorar as condicións de vida uh -huh. do barrio non sei se algunha máis que destaque si,
2: sí, bueno, eh, iso indudable que era, eran as equipas de traballo eh, con moita diversidade Que enriquecían, que enriquecían o, o, o traballo. E, e era curioso porque creían na xuventude, nos apoiaban e nós nos deixábamos apoiar e tiñamos moito debate, moito diálogo. Sí que aprendimos a, a traballar cara ao consenso. E, e logo, eh, esa forza tan grande que, que, que tiñamos para, para seguir eh, traballando... Eh, para ver eh, as realidades da vida, porque as realidades da vida se viven cando convives cas persoas, pero cando convives eh, en profundidade. Iso non significa que teñas que inmiscuirte na súa vida privada, ou saber toda a súa vida, pero si, sí cando hai un problema, unha necesidade, pois pues, ter a capacidade de elegantemente votar pues, unha man, non? Porque non se trata tampouco de humillar as persoas, pero desenvolvimos esa capacidade, non? E é algo que nos acompanha. Eu non seria avertila que sou hoxe en día se non houvesse vivido aquilo. O teño moi claro. E... Non teñamos, eh... como te digo? medo tamén no, no, no instituto, eh, na época estaba facendo o COU, foi cando morreu Franco, este é eh, o instituto o que en día Alexandre Bóveda, o Colla dos, era un, un instituto eh, moi reivindicativo, había moito bullicio, facíanse as asambleas eh, nos baixos do instituto, e nos que veñamos de, de, de un colexo relixioso eh, religioso, eh, decíamos, pero desta vida non nos falou ninguén. Non sabíamos que existía isto, de que, de que existía... Bueno, a, a vida como era, os movimentos reivindicativos, revolucionarios, mellores ou peores, pero esa parte da, da sociedade non a coñecíamos. E tamén tivemos a capacidade de ir entendendo, assumindo elexindo nos, nos mesmas o que queríamos facer e como o queríamos facer e con quen o queríamos facer, que son moi importante, ter as ideas claras non se trata de andar eh, de borreguiños pola vida se trata de andar en grupo, en grupo eh, pero con, 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 esa, con esa convivencia que define ao grupo, non? E ti elixes e, e tiras pa diante. E iso o aprendimos o aprendimos naquela naquela época.
1: Eh, escoito agora eh, e me resoan as verbas que unha persoa que lle preguntei por ti me dixo que destacaba o teu espírito comunitario, non? Que creo que sí, estás a explicar, sí, sí, sí. estás a explicar agora mesmo. Uh -huh. Avanzo un pouco máis eh agora para para xente que escoite, pode ser que 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 lle soes vais por unha tarefa que nos últimos 30 anos te uh -huh. ocupou moito tempo e tamén no que tiveches visibilidade, non? Que é uh o -huh. traballo que faz junto a moitas familias en FOANPAS. Uh -huh. En moi poucas palabras, sí. FOANPAS que que o que ten que saber a xente de de FOANPAS para bueno. que sí, sí. unha palabra que Moi brevemente.
2: FOANPAS é a Federación de AMPAS das Asociacións de, Asociación de Naixe Pais dos centros públicos da cidade de Vigo eh, ampliado a comarca, pero bueno, cen nos centramos en, eh, en Vigo eh, precisamente este ano cumplimos 30 anos de, de Andaina e eu entrei eh, nunha AMPA eh, sin saber moito que era cando o meu fillo tiña 3 anos foi no, no barco de Valdeorras non que residía por circunstancias da vida ali e eu sabía que, eh, que miña nai fora secretaria da AMPA cando eu era adolescente no, no colexo donde estaba y, pero moi non moito máis e, e bueno e, e entrei naquela AMPA no barco de Valdoras e logo mm, vin para Vigo no 2002 creo que foi no 2000 non, antes antes foi e, entrei no Celso bueno, meus fillos os matriculei no Celso Emilio Ferreiro e Non había AMPA naquel momento, non brouxe un AMPA, eu estaba de secretaria. E así como eh, a aprendizaxe na miña época de adolescente quedou marcada para sempre na miña vida, esa época no Celso Emilio Ferreiro tamén foi unha aprendizaxe bestial, bestial.
1: No AMPA, non?
2: Sí, no AMPA. Un colexo con unha diversidade tremenda, Naqueles momentos era un, un gran centro educativo eh, de infantil, primaria e secundaria e eh, un equipo de profesores e profesoras tantos de primaria como de secundaria e infantil eh, moi implicados moi implicados cos nenos e casúas cas súas necesidades e aí aprendimos as compañeras da AmPA e eu moitísimo, moitísimo, moiitísimo. Y bueno e eh, fun seguindo nesa dinámica e un día nunha asamblea de Fuampas dixeron, bueno, necesitamos reforzos e tal, foi no ano 2000. Si bueno, que hai que hacer? Nada, tú vienes, temos unha xuntanza <ríe> semanal e tal. E, bueno, así, pois, eh, fun. Eh, a estar, o levar dous meses en, en Fuampas, eh, o presidente por circunstancias persoais o tuve que deixar e me dixo... Queda así de presidenta, o dixo nunha asamblea, pero, pero como yo, presidenta de Fuampas, que non é unha amba, Fuampas son 70 ou 80 ambas de toda a cidade, non? E, e bueno, asamblea elexiume presidenta e lembrei eh, o, o aprendizaxe de cando empezamos aquí como xóvenes Equipo, equipo, equipo. En un equipo solo da xunta directiva de Fuamppas equipo da comunidade educativa, profesores, sindicatos e toda a persoa vinculada de algúnn xeito a a educación ou a, 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 a diversidade e, de, de, de todas as circunstancias que rodean a un neno ou unha nena, pois empezamos a a traballar o expuxen a directiva, acetaron e empezamos a traballar en comisións de, de traballo e tiñamos puntos de encontro eh, unha xuntanza bimensual co sindicatos de educación, partidos políticos, entidades que traballaban eh, pola non violencia, eh, tratábamos moitísimos temas. daquela que la conseguimos que se regulase, porque non existía, atención domiciliaria para nenos e nenas que están enfermos, eh, con unhas patologías moi sensibles que non poden asistir ao centro educativo, entón eh, necesitaban un profesor profesora no, no, no seu domicilio. E o conseguimos. Un ano de traballo de traballo, pico, pala, pico pala. Eu lembro que nos decían en, en Satia una consellería, pero moito bastades en... En telegramas, porque empezábamos correos electrónicos, nos enviábamos telegramas, íbamos a las xuntanzas con un anai que que tiña un neno con, con leucemia e conseguimos iso. Iso é muitísimas más cousas.
1: E agora hai... Un par de programas, estivo por aquí Paula Verde que participa ah, Paula. tamén en FOAMPAS Encantadora É unha das comisións que ten bastante potencia é sí. a non a, a de necesidades educativas Comisiones, especiais ya, sí, sí. que entendo que é unha loita que na actualidade estáis a meter moita sí. enerxía e, sí, sí. e é moi necesaria sí, sí. porque
2: A ver, esa comisión naceu eh, naquela época que empezamos a traballar por, por comisións e... e... Eh... Os nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo, que son todos e todas, uns máis que outros, e, 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 uns nunhas situacións e outros noutras, pero todas as persoas temos unha necesidade de un apoio específico polo que sea. Pois, e xa fai vinte tantos anos que, que se formou esta Comisión né, como outras, e parece que estamos no punto de partida, porque costa moitísimo que a, a, a inclusión sexa unha realidade nos centros educativos. E non teñamos que estar falando de inclusión, porque xa a educación en si sí é para todos e para todas, con todos e con todas. Entón, para moitas familias é un eterno peregrinaxe, unha eterna peregrinaxe as portas da administración, que se si, eh, un cuidador, que si un apoio, que se si un PT, que si un AL, que si unha adaptación, que si... Eh, o centro non é accesible que si cando iso ya xa ten que vir de forma natural e espontánea eh, no, de forma natural e, e, e tal e como está establecido non que teñamos que andar mendigando
1: eh, e tamén e, dentro da, desa diversidade hai dous meses ou así coincidim nunhas ornadas que organizaba Foampas xunto a Faiven Eh, no que falaba deses, desas crianzas que, uh -huh. polas razóns bueno, que sesan, teñen que sair das súas familias de orixe, das súas familias sí. biolóxicas ser atendidos polo sistema de protección ¿no? eh, Estes días vai haber tamén unha xornada sobre saúde mental non da, sí. da rapazada e eh, te escoitei algunha vez que estás preocupada tamén polos signos polas expresións de sufrimento que están a sí. padecer moitas das, das crianzas seo estades atendendo tamén sí, 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 ampas
2: sí. a ver con fai ben eh, organizamos conxuntamente unhas xorrnas Nese sentido fai mes e medio dous meses e foi un placer traballar con eles compa compañes extraordinarios e seguiremos traballando porque é un tema que hai que hai que estar aí e hai que visibilizalo e hai que... Temos que, que facer todos e todas o que, o que, o que podamos, non? Co, hombro con a administración, ombro con ombro, pero como ciudadanos e ciudadanas e familias tamén. O tema de... deses signos que tidís... Eh, despois da pandemia, mellor dito, despois do confinamento, eh, empezaron a suceder... Eh, ou a producirse situacións ao límite. Pero xa antes, xa levábamos seis anos eh, denunciando que hai nenos e nenas eh, con pensamentos suicidas, fruto de acoso, anorexia, bulimia, eh, identidade de xénero, de moitísimas circunstancias e que están Están eh, están eh, sentados ou están encorsetados na soledade, na soledade, ¿no? Son nenos e nenas que se sinten solos e que ninguém é capaz de chegar eh a preguntar non só a preguntar, senón a poñer os medios para que esa situación eh, vaya Correxíndose e, e que normalicen a súa vida ¿no? Pero te encontras De que Hai xente Que che dice Non podes falar do suicidio públicamente ba, O do acoso eh, Falcatruadas dos nenos eh, Xogos de nenos e tal E eu Lembro naquela época No 2002 Ou 2003 máis ou menos No País Vasco sucidodouuse un neno que se chamaba joking e por, por primeira vez pode ser que se visibilizaa na prensa, se fixo eco a prensa pero despois eh, empezou, eh, volvimos a, a, ao silencio e a dar as espaldas a ti e viví situacións moi tristes, moi lamentables, moi desagradables e... Eh... Nese sentido, con, con familias que desgraciadamente Chegou a producirse o, o suicidio ¿no? E o máis eh, triste e preocupante á vez É que nenos xa de oito ou nove anos eh, Visibilizaban un papel ou trasladaban as súas familias que, que, que non querían seguir vivindo a esas edades tan, tan non un decía mamá eh, non te preocupes mamá que es que de de emocionarme todavía mamá non te preocupes xa sé yo que teño que facer para que non chores e claro eh, as familias cansadas de chamar a portas, de petar a, a as portas que todos coñecemos e eh calada por resposta si, sí, ya lo estamos facendo un seguimento tal, pero non hai nada, non sei sé que e bueno, entonces acompañábamos a esas familias a cara a administración, aos centros educativos e empezamos a, a, a traballar nese sentido asistindo a xornadas de formación eh, tamén facéndonos moita xornada e en esa línea seguimos eh, indudablemente o tema da COVID veo a, a A, a paralizar moitas moitas iniciativas e moitos proxectos, pero bueno, que estamos aí, seguimos seguimos traballando.
1: Bertila, dicen que íamos estar 25 minutos e levamos a 28, poderíamos <risas> ou polo menos poderia estar escoitándote moito rato máis. Bueno, mais. cando queiras. <risas> Dicía que cego sen inundar neste Falangullo Radio Manoplas, eh, quería rematar cunha canción que coa que ti queiras deixar a xente que nos escoita mm. eh, a de despedida. Con sí, que canción bueno. remataremos?
2: A que, a que comentábamos antes de Ren, porque é unha canción que significa moito na miña vida eh, nela, eh, pois, ben reflexada eh, moitas situacións das que vivín con, con amigos, con, con xente a chegada, con, con nenos e nenas, con familias do, da escola, e, bueno, é unha canción que... Título? Pois, pues, en, en, en inglés, fala do suicidio.
1: Bueno, eu agora tampouco me lembro, eh, quedamos escoitando. Moitísimas sí. grazas, vertila eh, por por estes minutos de compartir a túa vida... Eh. E as túas experiencias eh, Nada, moitísimas gracias
2: Gracias a vos, eh, parabéns por, por esta Por esta iniciativa que tendes Que moi boa
1: Vale Pois pues nada, quedamos escoitando a REM eh, Seguimos nos escoitando En iVox, en Spotify, en Podgalego e eh, na rede, básicamente Até logo
0: We've had no official explanation. Police estimate some three or four hundred people. They just, they just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.